0: Dios les bendiga, amada iglesia, en este día precioso. Hoy comenzaremos el, la oración y el estudio bíblico. Y primeramente vamos a comenzar con una oración por el comienzo de este servicio. Si ahí donde estás, puedes bajar tu cabeza y cerrar tus ojos. Vamos a orar en este momento. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros. Padre, en este momento te presentamos este estudio bíblico, la oración, Señor amado, para que tú, a través de este estudio, de estas oraciones, ministres a nuestras vidas. Hoy presentamos delante de ti, Padre Santo, nuestras peticiones, Nuestras oraciones, Señor, Tú las conoces. Tú sabes cuáles son, mi Dios. Las ponemos ante el trono de Tu gracia, Señor, sabiendo y entendiendo que todo lo que está en Tus manos está seguro. Padre, yo te pido que Tú te glorifiques de una manera especial. Ministres a nuestras vidas, Señor amado. Padre, que nos podamos gozar, Padre Santo, en este servicio. Que te podamos dar la gloria y la honra a ti porque solamente tú te la mereces. Gracias, Señor. Bendice este servicio de principio a fin y todo lo que se lleva a cabo en él, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora vamos a buscar en nuestras Biblias en el Salmo 110. Salmo 110. Y se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tu el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas de muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Gracias, Señor, por tu palabra. Y ahora, amados hermanos, con las alabanzas. Dios les bendiga.
1: al estar ante ti adorando Oh, santo santo es él.
2: ¡Acompañame!
3: más Cristo el Señor tu vida restaurará sanará tu corazón es tu mejor amigo nunca te dejará Él te levantará Él te levantará Señor, mi vida está hecha a pedazos, pedazos. mejor amigo, nunca Jesús, te dejará, Jesús, Él te levantará, Jesús, Él te levantará, Jesús, Él está aquí.
4: Dios te bendiga mis hermanos y hermanas en Cristo, aleluya. Hoy habla contigo el hermano Josué de nieve y voy a estar trayendo el Oración global en este, día, en este día tan precioso que el Señor nos ha dado, aleluya Porque todos los días son preciosos cuando nosotros tenemos vida Porque toda vida viene de Jehová, aleluya Vamos a orar ahora mismo, aleluya Si me quiere acompañar, acompáñame, aleluya Y vamos a orar en un mismo espíritu, aleluya Padre Santo, Padre, bueno, venimos ante ti, Señor Jesús, porque a dónde iremos, Señor Padre, si solamente tú tienes palabra de vida. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor Jesús, aleluya, porque tú nos has dado vida en este día, Señor Jesús. Padre Santo, hoy yo oro a, a ti, Padre Santo, por todo que están quebrantados, aleluya. Como dice esa alabanza Señor mi vida mi vida está hecha de pedazos aleluya pero solamente tú me puedes salvar solamente tú me puedes uh, hacer de nuevo Padre Santo aleluya solamente tú oh Señor me puedes salvar me puedes hacer nuevo Señor Jesús. Padre Santo, hoy está hecho de pedazo, Padre Santo, pero tú eres el al alfarero, tú eres ese altísimo alfarero que me puede restaurar, Señor Jesús, aleluya. Padre Santo, yo oro ahora mismo Padre Santo por toda esa gente que están quebrantados, toda esa gente que están pasando por la prueba toda esa gente que están pasando y ellos sienten que no hay esperanza más en su vida Aleluya, que ellos sienten Señor Jesús, que no hay un anso de fe de, uh, en su vida Padre Santo, pero yo te pido ahora mismo Señor Jesús, Aleluya que tú levantas sus manos, que tú Padre Santo comienzas a mover donde ellos están ahora mismo Padre Santo, y tú das ellos el un nuevo esfuerzo un nuevo esfuerzo para seguir adelante Padre Santo, Aleluya Mueve donde ellos están Padre Santo Deja que tu Espíritu Santo pueda mover donde tú estás Aleluya, gloria sea para el Señor Porque Padre Santo yo te pido ahora mismo Padre Que tú levantes de tu trono ahora mismo Señor Jesús Y tú levantas todo que está en el piso todo que están cayendo ahora mismo Padre Que tú das fe a ellos que no tienen fe Padre Santo Que tú das esperanza que ellos no tienen esperanza Padre Santo Sí, yo sé que la vida que nosotros estamos viviendo ahora mismo es difícil, aleluya, pero cuando nosotros tenemos a ti, Padre Santo, tenemos todo, tenemos vida eterna, tenemos paz en todo momento, Padre Santo, tenemos gozo, Señor, porque cuando nosotros tenemos a ti, tenemos todo, Señor Padre, aleluya. Oh Espíritu Santo de Dios, muévete ahora mismo. Deja que todos nosotros podemos sentir tu presencia. Deja que nosotros podemos sentir tu santo fuego, Señor Jesús. Restauranos, Padre. Restauranos, Señor. Restauranos, Padre. Estamos quebrantados, pero solamente tú no puedes restaurarnos, Señor. Te necesitamos, Padre, más que ayer, Señor Jesús. Te necesitamos, Señor. Levántate de tu trono, Padre. Levántate de tu trono, Señor Jesús, porque tú estás en todo lugar. Como dice la palabra, aleluya, en los salmos. ¿A dónde iré de tu espíritu, Señor y a donde huye de ti Señor si tú estás en todo lugar si me subiera a lo más alto ahí estás tú y si bajara hasta Seol ahí estás tú aleluya levántanos Padre porque si el tiempo está difícil aleluya pero declaramos victoria Padre Santo declaramos victoria aleluya aunque el diablo no quiere nosotros necesitamos tu presencia Señor para seguir cada día Padre Santo Señor ayúdanos Padre Da a nosotros la fuerza para seguir adelante Padre Santo Extiende tus manos Señor Jesús a todo que no tiene fuerza Señor Levántalo Padre ahora mismo con tu Santo Espíritu Jesús amado Aleluya Da paz a los que no tienen paz Da gozo a los que no tienen gozo Aleluya pero más, da nosotros más de ti. Necesitamos más de ti, Señor Jesús. Aleluya. Padre Santo, te damos a ti la gloria y la honra. Porque sabemos, Señor Padre, que tú tienes todo bajo control. Sabemos, Señor Jesús, que tú tienes todo bajo control. Sabemos, Jesús amado, aleluya, que tú ya estás haciendo la obra, Señor Padre. Aleluya. Y te damos a ti la gloria y la honra, Señor Jesús. Ponemos todo en tus manos, Padre Santo, porque en tus manos están seguros. Y sabemos que en tus manos todo va es a estar bien, Señor Padre. Ponemos todo en tus manos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Aleluya. Gloria sea para el Señor. Y ahora, el estudio bíblico con la pastora Anet, Aleluya.
0: Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy estaremos estudiando bajo el tema la lengua. Vamos a orar. Padre Santo y Padre bueno, te damos gracias en este día. Bendecimos tu nombre. Te pedimos, Señor, que este estudio sea de gran bendición a nuestras vidas. Aleluya. Y que ministre a lo más profundo de nuestro corazón. Nos enseñe, Señor, aleluya. Padre Santo, a cómo refrenar, a cómo actuar, a cómo hablar, Señor amado, porque tú quieres de nosotros grandes cosas, Dios mío. Háblanos a través de este estudio, muéstranos la verdad, Señor, enséñanos, Dios mío, porque tu palabra es viva y eficaz, aleluya. Padre, cada vez que estudiamos, aleluya, la palabra aprendemos, aleluya. Y cuando el enemigo viene en contra de nosotros, aleluya, a través de la palabra, él tiene que salir huyendo en el nombre poderoso de Cristo. Ministranos, Señor. Háblanos. Aleluya. Hoy ponemos nuestra copa boca arriba, Señor, para que tú la llenes, Dios mío. Llena nuestro corazón. Llena nuestra mente de tu palabra, Señor amado. Y que no tan solo, Padre, aprendamos de ella, sino que aprendamos a compartirla con otros. Todo esto lo ponemos en tus manos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como les dije, hoy el estudio bíblico va a ser acerca de la lengua. Y vamos a estar utilizando unos textos bíblicos de referencia. Y si puedes buscar en tu Biblia, en Proverbios 18, del 20 al 21. Proverbios 18, del 20 al 21. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Iglesia dice, Amén. Del fruto de la boca del hombre se hartará su vientre. hartaráse del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que le ama comerá de su fruto. Ahora vamos a buscar Santiago 3 del 1 al 18. Santiago 3 del 1 al 18. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en la palabra... Este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos frenos en las bocas de los caballos para que nos obedezcan y gobernante, y gobernamos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde quiere él que las gobierne. Así también la lengua es un miembro pequeño y se gloría de grandes cosas. He aquí... Un pequeño fuego, cuán grande voz que enciende. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta en nuestro miembro, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Es inflamada por, del infierno. Porque toda naturaleza de bestia, y de ave y de serpiente y de seres del mar se doma y es domada de la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y al Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean así hechas. Echa alguna fuente por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceituna o la vid higos? Así ninguna fuente puede ser agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenemos envidia amarga y contención en vuestros corazones, no gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad. Que esta sabiduría no es lo que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y, ob y toda obra perversa. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora ni fingida. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos, aleluya, mi alma te adora, que hacen paz. Ahora busquemos Lucas 6.45. Y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora te quiero explicar un poco qué es el significado de la palabra lengua. Dice, es un hidrostato muscular, un órgano. Contiene glándulas salivales, móvil situado en el interior de la boca, impar, medio y simétrico, que desempeña importantes funciones como la hidratación de la boca y alimentos mediante la salivación, la deglución, el lenguaje y el sentido de gusto. Ahora bien, amada iglesia, ¿tú sabías que tú tienes el poder para construir o destruir, para bendecir y maldecir? Por eso tenemos que ser bien cuidadosos a la hora de hablar y otra cosa que tenemos que saber es que lo que sale por tu boca es el reflejo de lo que hay en tu corazón también tenemos que tener mucho cuidado como esposo y esposa de la manera en que le hablamos a ellos o como padre en la manera que le hablamos a nuestros hijos y como hijos de Dios como le hablamos a los hermanos en la fe preocupémonos de hablar con amor y sabiduría para edificar las vidas o dejarte llevar por tus emociones y herir y destruir todo lo que está a tu paso. Es bien importante que entiendas que no solamente el que escucha es afectado, negativa o positivamente. También el que habla recibirá sus consecuencias, como dice Mateo 12.37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que tenemos que tener mucho cuidado de la forma en que nosotros hablamos, nos expresamos, aleluya, las personas que no conocen a Dios, no les importa, son descuidados en la forma de ellos hablar, pero muy distinto es para los que conocen a Dios, aleluya, tenemos que ser prudentes al momento de hablar y expresarnos, recuerda que somos cartas abiertas al mundo, el mundo está viendo, aleluya, cómo nosotros nos comportamos. Y la palabra claramente dice que por su fruto les conoceréis. Aleluya. Mi alma te adora y te glorifica. Bendito sea el nombre del Señor. La lengua es de suma importancia en la vida de cada ser humano. Como decíamos anteriormente, la puedes usar para edificar, pero también la puedes usar para destruir. Cuando edificamos, lo vemos bíblicamente que nos dice que es vida. Y cuando destruimos, es muerte. La Biblia lo dice. En este estudio vamos a conocer el efecto que tiene la lengua. Y por ende tenemos que saber cómo hablamos. Gloria sea el Señor. Y estaremos dando muchos versículos de referencia. Así que sácate tu libretita y comienza a hacer apuntes para que después puedas ir y ver. Aleluya, mi alma te adora. Si vemos también en Proverbios 18, del 20 al 24, lo que, la, lo que hablamos tiene gran impacto de muerte o vida en nuestros hijos, en nuestros cónyuges, amistades, familiares, aún en nuestras finanzas, en nuestra salud. Gloria sea el Señor. Tenemos que aprender, aleluya, que lo que tú hablas tiene poder. También en Deuteronomios 30, del 14 al 15, la vida y la muerte están cerca de cada uno de nosotros. Efesios 4.29 nos habla que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Y tú sabes lo que significa corrompido? Es podrido, es descompuesto. No permitas que esa descomposición salga de ti, porque dañarás a otro y muchas veces dañarás aún más los que están cerca de ti. Amada Iglesia. Nosotros fuimos creados por la palabra, y lo vemos en Génesis 1.1, porque la palabra creó, dio vida. Hablemos cosas que edifiquen, como nos dice Santiago en 3.11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? De esta manera nos dice que no podemos edificar y destruir al mismo tiempo. De una fuente no puede salir agua dulce y amarga. Nuestro deber es motivar. Hablar palabras de existencia, gloria sea el Señor. Tú tienes que decirle a tus hijos, tú puedes lograr lo que tú quieras, aleluya. Con Dios todo se puede. Aleluya. Tienes que de la misma manera hablarle a tu esposo a tu esposa. Palabras positivas, gloria sea el Señor. Vamos a ver cómo tú usas tu lengua negativamente. Si buscamos en el Salmo 140.11, nos dice, el hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Nos habla de la persona deslenguada, que no tiene filtro, que habla ligeramente sin medir sus palabras. Nos habla de la lengua necia en Proverbios 18.7, de la lengua burlona en Isaías 28.22, de la lengua maldiciente, Primera de Corintios 5.11 y 6.10, de la lengua murmuradora Santiago 4, del 11 al 12 de la lengua chismosa Levítico 19.16 de la lengua gastanciosa, Salmos 10.3 y Santiago 3.5 de la lengua mentirosa Salmos 101.7 de la lengua acusadora Mateo 7, 4, 5, y Primera de Timoteo 5.19 si vemos en Santiago 3, del 1 al 18 hay unas instrucciones acerca de la verdadera sabiduría y el control de la lengua. Y nos dice cómo los cristianos deben evitar las palabras que no edifican y deben vivir buscando la sabiduría de Dios. Amado hermano, muchas veces nos llamamos cristianos, pero no usamos la sabiduría de Dios. Muchas veces dejamos que el viejo hombre salga de nosotros y hablemos, hablemos cosas que a Dios no le agradan. Y no tan solo eso, amado hermano, Sino la palabra que sale de tu boca es la que hace daño. Por eso tenemos que meditar y pensar antes de hablar. Ahora vemos cómo Santiago nos quiere advertir a todos nosotros de unos asuntos bien peligrosos. El primero es la enseñanza que se encuentra en Santiago 3 del 1 al 2. Segundo, la lengua. Santiago 3 del 2 al 12. El tercero, la sabiduría humana en Santiago 3 del 13 al 18. En este capítulo vemos cómo las relaciones entre los hombres deben de estar de acuerdo con la ética de Dios. Ahora vamos a hablar el poder de la lengua. Vemos cómo Santiago utiliza la figura de la lengua para ilustrar el don de hablar que Dios puso en el hombre. Señala que la lengua es una parte muy pequeña en el cuerpo humano, sin embargo su tamaño no debe engañarnos porque su poder e influencia pueden ser enormes. Esta lengua este miembro tan pequeño, lo podemos utilizar, aleluya, para bendecir y también para maldecir. Tú decides cómo lo quieres utilizar. Dice también, no hagáis muchos maestros. La enseñanza era una profesión de gran valor y respeto en la cultura judía. Santiago advirtió que aunque es bueno aspirar a enseñar, es una responsabilidad grande, porque sus palabras y ejemplos afectarán la vida espiritual de los demás. Amada Iglesia, de ninguna manera se restringe el enseñar. Simplemente se dice que para ejercer esta posición tenemos que tener bien en claro que hay que estar bien preparado. Por eso el maestro puede estar sujetado a un gran juicio severo, ya que a través de la enseñanza puedes ayudar o destruir dependiendo cómo tú utilices la palabra. Hay que tener suma precaución y dirección de Dios para enseñar. Esto no es que nos imaginemos. Esto es una base, esto es una doctrina cimentada completamente bajo la palabra de Dios. Porque todos ofendemos muchas veces, dice la palabra. Es importante lo que usted dice como lo que no dice. Se debe estar consciente de que todos ofendemos en muchas cosas y erramos. Los maestros también pero al mismo tiempo debemos cuidarnos de cometer esos errores. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Dice que la, la, la apropiada manera de hablar no es decir solamente las palabras correctas en el momento oportuno, sino que incluye controlar los deseos de querer decir lo que no se debe. La idea no es que una persona nunca cometa errores, pues la perfección Solamente se alcanzará cuando estemos en la presencia de Dios. Pero dice que este tipo de persona que no ofende habitualmente es maduro. Es capaz de controlar su lengua, de decir, es decir, su hablar. Ejemplo de mal uso de la lengua incluye, ¿sabía usted las murmuraciones? El menospreciar a otro, la manipulación, las enseñanzas falsas, las exageraciones. Las acusaciones y las mentiras. Hay muchas personas, hermanos, que usan la palabra a su conveniencia. Y triste es añadir, aleluya, o quitar. Tenemos que hablar la palabra tal cual es. Y hoy día a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Pero hay día aquel que está haciendo cosas de esta. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque nosotros le tendremos que responder al Señor. Aleluya. Mi alma te adora. Señala que así como el freno en la boca de los caballos tiene función de controlar su potencia, el dominio sobre nuestro hablar indica la capacidad de controlar el resto de nuestro ser. Dice que Santiago usa diferentes ejemplos. Ahora también usa el control que el piloto de una embarcación ejerce a través de un simple timón. Ese control determina el control de la nave, la lengua, siendo un órgano tan pequeño, realiza una función tan importante. Por eso el mal uso de ella, por descuido, es tan destructivo que dice como si incendiaran un forestal. Es, hermano, yo no sé si usted ha ido, como en California, que hay tantos fuegos forestales, dice que esto comenzó nada más con una persona incendiar un fósforo, algo tan pequeño, quemó un bosque completo. Por eso tú y yo como cristianos Tenemos que aprender A cómo utilizamos la lengua Gloria sea el Señor A cómo usted se refiere A su hermano en la fe Porque usted mismo Aleluya Puede destruir a ese hermano Puede destruir a esa hermana Sin base, aleluya Por lo que quizás otro te dijo Tengamos cuidado en el momento De hablar, tengamos cuidado En el momento de juzgar tengamos cuidado con esas palabras que en vez de ayudar y motivar destruyen, aleluya tú sabes que hay un peligro en una lengua sin control, Santiago 3 del 6 al 10 lo que decimos y cómo lo decimos es una prueba del cristiano, del cristianismo que vivimos es un reflejo de quien tú eres dice que él presenta la necesidad de controlar la lengua para que todo el cuerpo y la vida vayan de acuerdo con lo que se profesa hacer discute la naturaleza maliciosa y destructiva de la lengua además la lengua es un mundo de maldad apuntando al abundante mal que la lengua es capaz de producir puede corromper el carácter de una persona y afectar todo el curso de la creación, ese poder que tiene la lengua destructiva y malévolo tiene su fuente en el mismo infierno la lengua es fácil de domesticar completamente la lengua está llena de veneno no hace falta buscar mucho para encontrar las víctimas de su actividad hoy día nos preguntamos por qué habrán tantas personas cristianas en el mundo pero no meditamos que pudo haber sido afectado por la palabra que alguien le dio. Por eso nosotros tenemos que analizar nuestra vida, analizar la manera en que hablamos. Y muchas veces decimos, es que yo soy así, ¿no, amado hermano? Cuando venimos a Cristo, nueva criatura somos. Y Él comienza a modificar esas cosas en nosotros que a Él no le agradan. Por eso tú y yo nos tenemos que poner en las manos del Señor y decirle, Señor, si con esto yo voy a perjudicar a mi hermano, quítalo de mí porque yo quiero ser un canal de bendición. Aleluya. Si vemos estos capítulos, nos muestran el uso que le damos a la lengua. Algunas veces la usamos bien para bendecir a Dios y otras veces la usamos para mal, para maldecir a los hombres. Lo que nos quiere demostrar aquí Santiago es que estas palabras, al maldecir a los hombres, realmente también se está maldiciendo a Dios, quien ha creado a todo ser humano a su imagen y semejanza. Ahora vamos a hablar de la sabiduría para el uso de la lengua, que se encuentra en Santiago 3, del 13 al 17. Cuando se menciona a un hombre sabio, se piensa en alguien que tiene una inteligencia y educación y una sabiduría por encima de promedio. Es hablar en términos, términos técnicos de un maestro. En este caso se trata de alguien que posee un conocimiento verdadero de cosas tanto humanas como espirituales. Una prueba confiable de que una persona es sabia es analizando sus obras, no tanto sus palabras. La palabra es íntimamente relacionada con la humildad, la paciencia y el amor, que es lo opuesto a la arrogancia, al orgullo, a la vanidad. A continuación, vemos la falsa sabiduría que se evidencia en la vida de una persona a través de sus características distintas y de sus consecuencias destructivas. La falsa sabiduría se evidencia en la vida de una persona mediante los celos amargos y contenciosos. Y vemos cómo Santiago agrega algunas de las características de esa sabiduría y afirma que es terrenal, animal y diabólica. Proviene de consideraciones humanas, no espirituales, y tiene su fuente no en Dios, sino en el enemigo. Sus consecuencias son destructivas porque causa confusión, desorden, disturbio entre el pueblo de Dios. Y eso es lo que está buscando el enemigo hoy día. Por eso levanta gente en medio de la iglesia para traer contienda. Pero tú y yo como hijos de Dios tenemos que apartarnos de todo eso. Y en el momento que una persona viene a traernos, aleluya, y a decirnos cosas malas de un hermano, lo tenemos que detener. Si usted no tiene evidencia y si usted no está dispuesto a que yo lo enfrente con el hermano, no me diga nada porque entonces nos hacemos copartícipe de lo que está sucediendo. Hay que tener mucho cuidado. Dice que, en cambio, la verdadera sabiduría se define como libre de intereses mezquino Proviene de los, de los principios divinos, por lo cual es puro, es pacífico, es tolerante, es complaciente. Está lleno de misericordia y de monofrutos. No es hipócrita, es imparcial. La lengua fue creada por Dios como un instrumento para comunicarnos con Él, para adorar, para alabar su nombre, para buscar su rostro, para clamar por nuestros hijos, por nuestros familiares, por nuestros hermanos en la fe. Aleluya. Pero lo hemos utilizado para mal. En conclusión, tenemos que pedirle al Señor que nos libre de una lengua maligna, de una lengua que se levante para enjuiciar a mi hermano, a mi hermana, una lengua que le hable mal a los hijos, gloria sea el Señor, al esposo, al compañero de trabajo. Tenemos que pedirle al Señor que nos limpie con hisopo. Aleluya. Que nos cambie, que nos transforme. Aleluya. Y que seamos gente que utilicemos la lengua para sanar, para libertar, para edificar, para motivar, para traer gozo. Aleluya. Mi alma te alaba y te glorifica. Hermano, porque cuando tú bendices a tu hermano, Dios te va a bendecir a ti. Cuando tú hablas palabras de bien para tu hermano, palabras de ti, hablarán de ti. Tenemos que aprender a modificar la lengua. Tenemos, aleluya, que aprender que no solo le vamos a hablar bien a la gente de frente, sino cuando están de espaldas, aleluya. Tengamos cuidado cómo utilizamos la palabra de Dios. Tengamos cuidado cómo hablamos en las redes sociales, mi alma te adora, porque como les decía anteriormente, somos cartas abiertas al mundo, y usted y yo, aleluya, de la manera que nos comportemos, aleluya, es como vamos a alcanzar almas para el Señor, tú no has entendido que el mundo, la gente que está en el mundo ya está cansada, está hastiada de ser juzgado, de ser menospreciado, y quieren venir a la iglesia a buscar un refugio, a buscar personas de amor y lo que va a encontrar es gente peor que las que están afuera. No, mi amado hermano, tú y yo como cristianos tenemos que hacer la diferencia. Tú y yo como el pueblo de Cristo, como la iglesia de Cristo aquí en la tierra, tenemos que traer el cielo aquí a la tierra. Y dejarle saber a las personas si sí, cometemos errores. Yes. Pero su palabra claramente me dice, venid a mí los trabajados y cargados y yo les haré descansar. Ven al Señor tal cual eres, y el Señor te va a cambiar. Pero nosotros tenemos que tener un alma compasiva. No podemos seguir rechazando y destruyendo todo lo que está al paso. Tenemos que hacer la diferencia. Por eso hoy, la palabra de hoy, el estudio de hoy es cómo nosotros tenemos que aprender a refrenar la lengua y decirle al Señor, Señor, mira esta lengua, mira este órgano pequeño, aleluya, yo lo pongo hoy en tus manos para que, yo no hable, sino tú, Espíritu, hable a través de mí. Espero hayan sido, aleluya, el Señor haya hablado a sus vidas, hayan sido ministrados, al igual que yo he sido ministrada. Y que esta palabra, hermano, no la deje ahí. Hay que utilizarla, hay que aplicarla a nuestras vidas. Y si hay cosas en nosotros que al Señor no le agradan, hoy vamos a entregárselas a Él. Padre Santo y Padre Bueno, hoy, Padre, entregamos nuestra lengua a ti. Encárgate tú, Señor, y pon palabras, aleluya, positivas. Que cada vez que nosotros abramos nuestra boca sea para sacar, aleluya, y hablar palabras de vida. Palabras de vida a un mundo, Padre Santo, que está como los huesos secos. Pero nosotros somos, aleluya, esas personas que tú has puesto aquí en la tierra, mi Dios, para traer vida a esas personas, para decirle tú lo puedes lograr. Para motivarlos, aleluya. Para decirle, hay un Dios que te ama. Aleluya, todavía hay esperanza para ti. Seamos portadores de bendición. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les amamos sus pastores, Luis y Ana Nieves. Si tienen alguna pregunta, si quieren adoración, aleluya, aquí estamos para servirle. El número del pastor Luis Nieves es... 847-338-7812 y el de esta servidora, la pastora Anet, 847-845-7783. Sean todos bendecidos.